0: Tämä on Säkeen yli, podcast, joka kohtaa esiintyviä runoilijoita. Mun nimi on Veera Miliä ja vieraanani on tänään lavarunoilija Nihkeä Akka eli Jonna Nummela. Jonna Nummela eli Nihkeä Akka on lavarunnoilija, feministi ja queer-akitaattori, jolle lavarunous on yhteiskunnan ovien potkimista sisään. Nihkeä Akka on slamin Suomen mestari 2018, EM Nelonen ja hallitseva pohjoismaiden mestari ja pesän asennekustannuspäällikkö. Tervetuloa Jonna. Kiitos. <laughs> äh, Jonna on äh, tosi äh, läheinen ystävä myös ja näemme nyt ensimmäistä kertaa äh, monen kuukauden, kahden kuukauden karanteenin jälkeen. Äh, tämä on iloinen tapahtuma meille.
1: Liikuttava podcast, ään, no podcast äänit.
0: Jep, täältä mm. pleksilasi läpi, toisiaan me katselemme. <laughs> ähm, Jonna, sä oot monella mittarilla, varmaan Suomen palkituin, ehkä myös tunnetuin, no, en tiedä, mutta tunnetuin lavarunoilija. Miten sä oot oikein päätynyt siihen pisteeseen, missä sä oot nyt ja mistä
1: tämä kaikki sai sulla alkunsa? hyvä kysymys. Ja sitten myös, koska kun sä aikaisemmin luit ton ääneen mulle tuossa ennen kuin me aloitettiin, niin sit se mun aito reaktio oli semmonen todella kiusaantunut äänekäs nauru, kun <laughs> niin kun edelleen huomaa, että käsittelee niin kun... siis alkaa vaitenkin hävettää. Ja mikä on todella outo reaktio silleen, että, että miksi, miksi häpeää niin kamalasti, miksi alkaa omista saavutuksesta puhuminen vaikka. Mm. Esimerkiksi hävettää ja sitten, että miten esimerkiksi tai menest, menestystä jollain lavarunousmittarilla, mitä se edes tarkoittaa, mitä sillä mitataan, tai miten sitä mitataan. Mm. Öm, joo, palkinnoilla, tai käy vaikka jossain slämeissä, mutta ihan tietynlaiset runot toimii slämeissä, mm. että mä en niin myöskään, että joo, ehkä sitten jollain mittarilla, mutta niin. Miten siihen on päätynyt? No, siis, mä meinasin just sanoa, että... Että vastaan nyt perkelle kysymykseen. Saanko tässä kirolla? Saa. Okei, okay, hyvä. Um, tota, niin. um, sitten se ensimmäinen, tuossakin ensimmäinen reaktio aina vastata, että en mä tiedä. Toinen tapa vähät- vähätellä itseään ja saavutuksia on tietysti se, että... että Öö, Voiko haltella hartioita ja niin olla silleen, että en mä tiedä, miten tämä tapahtui ja en mä ollut paikalla. Et kun se Vahingossa. Tapahtui. Vahingossa. <laughs> öö, kännis ja läpällä. Öö, ei, kun oikeasti, jos niinku, silleen, käyttää tämänkin hetken, tämänkin etuoikeuden, että mua haastatellaan johonkin, niin oikeasti siihen, että voisi yrittää edes olla itselleen rehellinen. Että et hyvin pitkäjänteisellä, öö, raskaalla ja usein niin kun, tosi surkealla ja palkkasella ja tylsällä työllä. Tai tavalla, että mä oon tehnyt niin paljon jo kaikkea tähän mennessä, että tämä niin edes niin kun mun ammattielämän kirjassa niillä varunaus on taas niin kun, vaan niin kun, yksi tosi jotenkin pieni luku tähän mennessä. Tosi merkittävä. Ja se on niinku rakentunut, musta tuntuu, että niinku, kaikki ne muut asiat, mitä mä oon tehnyt ennen tätä, ää, teatteri, näytelmäkirjoittaminen, opettaminen, ohjaaminen, stand-up, kaikki ne niinku löysi mulla lavarunoudesta, semmosen jonkun yhteisen kodin, missä mä en joudu, joudukaan enää sulkemaan tiettyjä juttuja pois saadakseni tehdä, toteuttaa jotain muuta, vaan tämä on tosi armollinen laji siinä, että tähän kaikenlaiset vaikutteet on ainakin Suomen skenessä vielä ihan tosi tervetulleita.
0: Niin, tosiaan, mä miettiä, että itse sä et oo Suomen lavarunopiireissä kuitenkaan ihan kauhean kauaa, ei oo siitä, kun sä oot esiintynyt ensimmäistä kertaa, ehkä joku muutama vuosi, vai onko näin? Kolme.
1: Mm. Sehän on tosi lyhyt aika, jos ajattelee, että HBC on ollut olemassa 12 vuotta.
0: vuotta. niin 12. 10.
1: Mitä näitä nyt? Vuodet no, vieri. Anteeksi, 12, 12, 12, niin, 12 <laughs> vuotta ja sitä ennenkin jo, vaikka siitäkin, jo siitäkin niin kuin jo verrokki kohtaa sinänsä, niin tosi pienen hetken verrattuna moniin muihin, jotka on paljon pidempään tehnyt jo Suomessakin mm. lavarunua.
0: Mm, ehkä jos toi stand-up-vaikutteet on semmoinen, mistä on niinku, äh, ehkä s- sun taiteesta on aika paljon puhuttu siitä näkökulmasta, että siinä niinku, kuuluu se stand äh, aika paljon. Ja tietysti ehkä se osiltaan niinku, liittyy myös siihen sun nihkeakka akka tai taiteilijanimeen, äh, joka kantaa vähän niinku, mukanaan niitä stand-up-kaikuja. Äh, <laughs> Mutta mikä merkitys sillä nimellä on sulle ja missä vaiheessa se tuli sulle
1: käyttöön? Alusta asti. Mä kerron, mun on itse asiassa pakko kertoa väliin, siis mä olin pari viikkoa sitten Oodissa haastateltavana ja sitten siellä niin tämä mun haastateltava, ei kun minä olin haastateltava, minun haastattelijani, <laughs> niin tota, kertoi mulle, että he olivat jossain niin palaverissa puhuneet sitten tulevista vieraista. Ja hän oli sitten esitellyt, mutta että, niin, että, että meille tulee ensi viikolla se nihkeä akka, niin joku tuntematon ihminen oli minun puolestani siellä, siellä palaverissa loukkaantunut. <tos> ja siis huutan, jotenkin niin kuin suuttunut tälle ihmiselle, että miten te kehtaatte puhua teidän vieraista tällä tavalla. Ne on ammatti-ihmisiä, jotka tulee sinne antavat teille aikaan. Ja te niin kuin puhutte noin rumasti. Ja sitten sitten tämä ihminen joutuu selittämään, että tämä vieras on ihan itse valinnut itselleen tämän nimen, että se on tämä nimi, millä hänet tunnet. Ja se siis mua nauratti, samaan aikaan niin nauratti ja hävetti, taas nämä kulkevat selvästi mulla niin käsi kädessä elämässä koko ajan enemmän tai vähemmän naurattaa tai hävettää, niin silloinkin mä vaan niin nauroin ja häpeisin samaan aikaan, oli vaan silleen, että tää on niin huvittavaa ja samaan aikaan musta tuntuu, että mun pitäisi pyytää niin sulta anteeksi. Että, 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 niin kun, mutta samaan aikaan se taas oli yksi osoitus siitä, että mit, mitä niin tämä nimi aiheuttaa ihmisissä tosi vahvoja reaktioita. Ja siis mä kerron sitä tarinaa, että se on syntynyt siitä, että mua on haukuttu semmoiseksi, mikä kyllä pitää myös paikkansa. Mutta se ei nyt ollut se syy suoranaisesti, minkä takia mä siinä hetkessä valitsin itelleni sen. Mä olin menossa ensimmäisiin slämeihin, joihin mä olin ilmoittautunut vaan sen takia, että mä koin, että niistä on vaikeampi jänistää pois, koska open siinä vaiheessa vielä piti laittaa käsi ylös. Ja mä olin käynyt parissa, mutta en mä koskaan pistänyt sitten kätteni ylös, koska mä ajattelin, että, että siellä on aina joku muu, joka ansaitsee jotenkin sen, niin enemmän sen paikan. Ja mä ajattelin, että sitten kun mä menen sinne slämeihin, niin sinne on ilmoittauduttava etukäteen, ja koska mä oon tämmönen niin kuin, ö, perfektionismin piinaama suorittaja, niin sitten mä meen sinnekin, ja ainakin niin en kehtaa niin perua. Mutta en mä nyt omalla nimelläni sinne mene. Se nyt on ihan selvä. Niin sitten, että koska siinäkin se pelko, että mä nolaan itteni ja epäonnistun, niin... Sitten se, sit se ei ainakaan ole mun omalla nimellä, että mä keksin nyt itselleni tässä siis ja matkalla, himasta, tenhoon, niin mä sitten keksin tän, että mä laitan siihen lappuun, että nihkeä akka. Ja se on aika lyhyt matka. Se on aika lyhyt matka. <laughs> Joo, mä asun aika lähelläni. Niin en mä kauhean kauaa tätä. Tää ei ollut mikään tämmönen niinku harkittu, öm, harkittu liike. Ö, koska sitten hyvin nopeasti sen jälkeen, siinähän sitten kävi niin, että ö, tulin toiseksi niissä slämeissä ekaa kertaa, hävisin tässäkin podcastissa vieraan Juho Kuuselle, ai, ai. joka silloin kaksinkertainen Suomen mestari, Juho Mestari Kuusi, ö, joka siis esitti myös talentfinaalissa tämän tutuksi tulleen. Sä kaunissa loistat runon. Mm. Omana syntymäpäivänään. No sitten ton Että kanssa. kilpaile mm. sitten vittu siinä sille, että <laughs> vieläkin on katkero. No ei. <laughs> siis, mutta mä luulen, että se ihan oikeasti myös auttoi. Koska jos siellä olisi ollut joku, niin kuin Juho on, siis me ollaan puhuttu tästä myös monta kertaa, ja mä oon Juho use, useissakin haastatteluissa nimennyt yhdeksi äh, tosi isoksi vaikuttimeksi mulla. Äh, että mä näin semmoisen... Tosi äh, jotenkin peh- samaan aikaan niinku pehmeän ja pelottoman niinku, esityksen valkoiselta sismieheltä,
2: mm.
1: kun mä olin just viettänyt viimeiset viisi vuotta stand-up-klubeilla, missä semmoinen on niinku harvinaisempi kuin yksi sarvisen peräänreikä. En, en mä tiedä, mitä nyt, tää, nyt tää tapahtuu. Tämä mun. Tää, tää mun hajoaminen. Mä yritin katsoa että lopettaa Plexilla sen läpi ja Etta anella häntä, pysäyttämään sen ajoissa, mutta ei se ei se onnistunut. Mm. Sori. Uh, siis että <hah> se että sä oot, se että sä vietät aikaa kuin Malinin siinä vaiheessa viettänyt. Olin siinä vaiheessa viettänyt aikaa stand up jossa niin tommonen uh, noin herkkä, se niin herkkä esitys, kun jokainen, joka on joskus Juhon nähnyt esiintymässä, niin tietää, mistä mä puhun, äh, semmoinen esitys on vaan ihan yhtä harvinainen kuin yksisarvinen. Mm. Että, Yritätkö sä jotenkin tuolla toivoa, että mä en laita sitä yksisarvinen Mä yritän, yritän, siis, ah. toivon okay. että sä <laughs> kuitenkin laitat sen sinne ihan <laughs> um, se oli siis vaan niinku, tosi onnellinen häviö koska myös niin jotenkin tämä mun pahin pelko on epäonnistuminen, mm. niin mua ei yhtään haitannut hävitä, eli toisin sanoen niin kuin epäonnistua. Että siis, mähän tulin toiseksi, se ei tuntunut, se tuntui saavutukselta, ja se vielä, että mä hävisin, sen jälkeen mä sain kuulla semmoisen runon, ku se Juhon runo, joka edelleen on mun varmasti suosikkilavaruno mm. myös, koska se osui semmoiseen hetkeen mun elämässä. Että mä äh, tajusin, että tämä on se, Tämä antaa mullekin mahdollisuuden toteuttaa tätä. Mutta sitten siinä kävi myös sitten niin, että koska siinä ne meni kuitenkin sen verran hyvin ja päädyin sen jälkeen puhumaan vaikka sitten juttuihin Harri Hertelin ja muiden ähm, ja sitten aktiivien kanssa. Ja tämä nihkeäakka-nimi jäi sitten kun hyvin äkkiä elämään. hpc aktiivit oikein tunnettuja siitä, että ottavat näitä lempinimiä. Mm ilo reippaasti käyttöön, niin se, se jäi kulkemaan niihin piireihin ja sit yhtäkkiä mä olinkin nihkeä akka.
2: Hmm.
1: Um. Mutta ei se haittaa. Hmm.
0: Ää, taiteilijalle tolloset altterekot ja roolit ja taiteilijalle, niin mä tarjota tietynlaista turvaa ja kuin jotenkin etäännyttääkin sen oman persoonan siitä. Siitä, joka esiintyy sen lavoilla, ehkä kuulee joskus sitä palautetta ja mitä kaikkea pistää itsensä alttiiksi. Mutta sitten toisaalta niistä voi ehkä tulla myös jonkinlainen vankila sit jossain vaiheessa. Oletko kokenut sun nimen turvaksi vai vankilaksi
1: vai molemmiksi? Jollain tavalla ehkä molemmiksi, äh, mutta ehkä enemmän turvaksi sitten kuitenkin. Mä uskon siihen, että me käytetään, me luodaan rooleja. Ja tommosia niinku turvaksemme koko ajan ja niitähän äm, niit käytetään niin kauan, kun ne on itselle tarpeellisia. Mä näen okan hyvin samanlaisena, kuin vaikka mun lapsuuden mielikuvitusystävät. Äm, ne palvelee tietynlaista funktiota tai sitten tää mun niin kun, kaksikymppisenä mun päässäni jatkuvasti niin huutanut kriittinen ääni siitä, että et susta ei koskaan tuu mitään. Mm. Äm, et meillä on kaikenlaisia tämmöisiä rooleja ja ääniä ja osia meistä, jotka niin on osa, osa meitä. Ja ne palvelee tiettyä funktiota. Että nihkeäakkakin on tavallaan kummunnut siitä silloin alkujaan, siitä mun epävarmuudesta. siitä että mä en ole vaan kehdannut esiintyä omalla nimellä. Mutta nyt musta tuntuu, että mä oon pikkuhiljaa just, ö, koska mä oon tiedostanut tämän, niin sitten musta on ollut kiva myös joissain tapauksissa vähän riisua sitä, Just käydä vaikka tämmöisiä keskusteluja, tai joissain haastattelutilanteissa sanoa, että, että voiko siinä mainita myös mun oman nimen, koska ei se ole mikään salaisuus. Öm, niin nekin tuntuu tosi hyviltä, että se palvelee. Kyllä se mulle on kuitenkin ollut sellainen rooli, joka on vienyt mut semmoisiin paikkoihin, mihin mä en olisi yksin uskaltanut mennä. Saat myös
0: sukupuolen tutkimuksen maisteriasun sun... Sä aika hiljattain palautit Sunkradun, joka käsitteli ruohonjuuritason feminististä aktivismia
1: ja epäonnistumista osana sitä. Kyllä, <lacht> näin on. Menin ja palautin sen. <lacht> Vihdoin. <lacht> hmm. Mitä epäonnistuminen
0: tarkoittaa, ei pelkästään Sunkradun kontekstissa, vaan
1: ylipäätään sinulle? Ah, mitä se ei tarkoittaisi? Mm. Epäonnistuminen, mulla on vähän tämmönen jotenkin ehkä sairas suhtautuminen maailmaan, tai että mitä enemmän mä pelkään, <laughs> siellä saa naurat, kun sä tiedät, mä puhun, kun, mitä enemmän mä jotain pelkään tai joku asia ahdistaa tai ällöttää, niin, niin sitä vahvemmin mä jotenkin sitten kuitenkin osa musta gravitoin just niitä asioita kohti. Mm. Seurustelenhan valkoisen heteromiehen kanssa. Niin epäonnistuminen on tässä samassa sarjassa. Siis että. Mä siis se on mun pahin pelko. Niin totta kai mä haluan kirjoittaa sitä gradun. Siis että mä alan obsessoimaan myös sitä. Että mikä tämä on tää juttu mikä mua pelottaa niin paljon. Ja. Ehkä siinä sekä mun taiteessa, että ihan elämässä, että tutkimuksessa, kaikessa mä jotenkin huomaan sen, että että, että jos ajattelee sitä, että loppuviimeksi epäonnistuminen ja onnistuminenhan eivät ole mitkään toistensa tasaiset vastapuolet tai joku kolikon kaksi puolta, vaan on se Yleensä ulkopuolelta yhteiskunnan normeissa määritetty onnistuminen, joka on hyvin, hyvin pieni prosentti. Ja kaikki sen ulkopuolella, kaikki outo, rikkinäinen, keskeneräinen, määrittelemätön, epämiellyttävä outo hyvin usein niputetaan epäonnistumiseksi. On se sitten kyse sun uravalinnoista tai palkkakuitista tai parisuhteesta, niin jos ei se mahdu siihen tiettyyn onnistumisen määritelmään, niin sitten siitä tulee epäonnistuminen. Ja se on musta ollut hirveän uh, kiinnostavaa. Ja mitä enemmän mä oon sitä tutkinut, niin sitä enemmän maan ehkä siirtynyt semmosesta... Uh, kauhun sekaisesta pelosta jotenkin semmoiseen varmaan samaan kuin millaisella mielenkiinnolla jotkut ihmiset katsoo kauhuelokuvia, että mä saan siitä niin epäonnistumisesta myös öö, jotenkin voimaannuttavat kiksit.
0: Hmm. <totilä> ja mä tiedän, että ää, sun gradun näkökulmasta ja su- säkin pystyt tarkastelemaan epäonnistam- epäonnistumista myös voimavarana. Tai jotenkin voimavaraan, niin tyhmä mutta jotenkin ikään kuin ää, asian, voi antaa vielä enemmän kuin se onnistuminen ehkä, jos niin. Ää, mitä se meinaat tuolla, tai onko sulla joku esimerkki siitä?
1: Mm. Joo, no siis mä mietin tätä itse asiassa tänään, koska musta tuntuu, että useat sellaiset esimerkit, mitä mä oon aikaisemmin käyttänyt, kumpuaa jostain mun omista kokemuksista, jotka, mä, jotka liittyy vaikka... Ö, sukupuoleen tai seksuaalisuuteen, jolloin niitä voi olla ö, jollain tavalla vaikea sama. Ja mä mietin, että et mikä on ö, mikä voisi olla semmoinen yleispätevä esimerkki jotenkin tämmöisestä niin kuin epäonnistumisen voimaanuttamisesta, niin ö, keksin koululiikunnan. Ja toivon, niin kun, että, että täällä on, varmasti on siis kuuntelijoiden joukossa myös niitä, jotka rakastivat koululiikuntaa, mutta tämä on nyt suunnattu kaikille niille, joiden kokemus oli ehkä päinvastainen. Mm. Kaikilla, melkein kaikilla on ollut se koululiikuntalaji, mitä inhoaa. Sun on kuitenkin mentävä, sun on ollut mentävä niille tunneille ja sä tiedät, että se tapahtuu. Siihen sä et voi vaikuttaa. Ja sun on tehtävä se, sun on pelattava sitä käsipalloa tai sählyä tai mentävä suunnistamaan tai hiihtämään. Ää, ja sä et voi itse vaikuttaa siihen. Ainoa, mihin sä voit vaikuttaa, on se sun oma asenne. Siihen, miten sä siihen suhtaudut. Ja se, että sä astut siinä tilanteessa melkein sen, tila- sen, sen koko suorituksen ulkopuolelle, eli toisin sanoen jotenkin niin vapaaehtoisesti jo epäonnistut, mm. niin voi olla aika voimaannuttavaa, koska se on ainoa, mitä sulla on siinä vaiheessa jäljellä. Mm. Tästä korostettu kokemus on se, että jo, mä toivon, että tätä ei enää tehdä kouluissa, mutta vielä silloin, kun minä olen nuori, niin oli niitä joukkueita, siis että oli kapteenit, eli toiset lapset valitsivat joukkuet mm. että Minä otan... Joniin ja minä otan Janiin ja minä otan Daniin ja sitten sitten viimeisenä mä seison siellä, koska kukaan ei halunnut mua niiden jalkapallon joukkueeseen. Siinä on taas semmoinen yhteiskunta pienoiskoossa. Sulle vielä oikein alleviivataan ulkopuolelta se hetki, että se oletus asetetaan jo suhun, että sinähän et muuten sitten osaa pelata tätä jalkapalloa niin hyvin, että kukaan haluaisi sua Sut otetaan tähän joukkueeseen vaan, koska on pakko. Ja silloin sä voit päättää, tai minä vaikka siinä tilanteessa sitten, että mä vaikka istun täällä. Olen tehnyt sitäkin, että olen vaikka mennyt istumaan sinne jalkapallokentän, niin kuin olin mä sitten joku alinpuolustaja. Niin istun siellä ja piirrän hiekkaan kirkkoveneitä. Ja jos se pallo tulee mua päin, niin mä en edes yritä potkasta sitä. Vaan mä katson, kun se menee ohi. Ja sitten se joku ö, hikinen, sinipunakka, urheilusuorittaja juoksee mun ohi ja huutaa mulle, että miksen mä potkit tota palloa. Ja mä voin vaan hymyillä silleen, kun mä en halua. Kun mä oon tässä niin huono. Mä en vaan osaa pelata tätä jalkapalloa. Se on aika... Mä sain siitä ainakin vuosiksi sairasta tyydytystä itselläni. Se mua, niin mua noissa. Niin mä mietin, että tossa on samaa... Että eikö ton saman voi yhtä hyvin ulkoistaa vaikka siihen tilanteeseen, kun sä olet sun 14 serkun häissä. Ja sulta kysytään, että missä se sun... Mis, milloin sä meet naimisiin? Missä ne sun lapset on? Ja sit sä voitkin vaan... Antaa niiden mummojen kommenttien niin sen jalkapallon, niin leijua sun ohi ja en mä tiedä piirtää sinne työ, työväentalon seinään jonkun kirkkoveneen ja olla silleen, että kun minä en halua. Sitten sä voit saada voimaksen sen, että sä asetut ulkopuolelta tarkastelemaan sitä. Ja täshän me ollaan semmoisessa queer feministisen teorian niin kuin ytimessä, mm. että, että kysytään niitä kysymyksiä ja kyseenalaistetaan niitä normeja, mitä pidetään itsestäänselvyyksinä, mm. niin kuin menestys. Niin kuin avioliitto. Niin kuin heterosuhteet. Mm. Niin sitten ollaan siinä samassa, että kaikki mikä ei sovi niihin normeihin on epäonnistumista. Mutta silloin kun sä epäonnistut, niin laukee myös monesti niitä odot- niistä odotuksista, mitkä tulee menestyksen kanssa. Mm. Ja saat vapaa niistä. Mm.
0: Joo, ja toi niin kun, mm, mun mielestä liittyy aika läheisesti taiteen tekemiseen, koska vaan ajatellaan, myös taiteen tekemisessä on... Ää, niinku, aika kapea tapa onnistua ja sitten aika tosi monta tapaa epäonnistua taiteilijana. Oli se niinku, tavallaan, tietysti se on ihmiskohtaista mihin se, niinku, mihin se oma rima kulloinkin menee mutta varsinkin jos ihminen on vähän niinku, ikään kuin ottanut itselleen sen identiteetin, että epäonnistuu kaikessa mitä tekee niin se voi myös olla, että jokaisen onnistumisen myötä se <laughs> ikään kuin onnistumisen rima kuitenkin nousee Tavallaan sitä mukaan, kun ihminen kohoo, niin tavoittamattomiin aina vaan. ehkä... Mä ajattelen, että taiteen tekemisessä epäonnistuminen on tietynlainen tabu. Että aika harva myöntää, että vaikka joku taideteos tai teos, johon on käyttänyt tosi paljon aikaa ja vaivaa, jotenkin epäonnistui.
1: Niin. Tai mitä se tarkoittaisi? Niinpä. Että mikä se... Mitä siinä loppuviimeksi määritellään. Ja just joku taiteenkin arvottaminen on semmoinen semmonen suo, että et siitä ei kukaan niinku kuivana nouse, kun semmoisesta yritetään ruveta keskustelemaan. Ja sama kuin mä sanoin tässä aikaisemmin tästä, että mä en halua, että tämä kuulostaa semmoiselta käänteiseltä Jari että ihanaa, menkää kaikki epäonnistumaan ja sitten voimaannutte, koska ö, eihän se semmoista ole. Mm. Tästä mä oon kanssa pohtinut semmoista jotenkin esimerkkiä, että se on vähän sama kuin, että joku niinku, Sua, niin kun, koko elämässä kananmunilla. Ja sitten sä lopulta onnistut saamaan yhden niistä kananmunista kiinni niin, että se, niin se ei osukaan suhun ja sotkessua. Siin Siinä on yhtäkkiä se, niin että sä oot ottanut jotain, mikä tekee kipeätä tai tuntuu pahalta ja kääntä, onnistut kääntää sen voimavaraksi. Mutta se on varmaan yksi miljoonasta. Mm-hmm. Siin pitää jotenkin harjaantua ja haluta myös aktiivisesti asettaa itsensä sellaisiin tilanteisiin, missä se epäonnistumisen riski on tosi valtava. Ja taiteen hän on yksi niistä, mm. koska pieni paikka, varsinkin niin kuin Suomi, niin semmoisia niin äh, portinvartijoiden paikkoja ja semmoisia mm, on, niin, on niin kuitenkin paljon ja piirit on pienet. Ja ne, jotka saavat niin kuin, äh, jotenkin, äh, ja me ollaan myös sääntöuskollisia. Et me halutaan näinäkin koronan aikoina, että meille laitetaan sääntö ja laki kaikesta, mitä me saadaan tai ei saada tehdä, mm-hmm. että me voidaan sitten oikein luvan kanssa antaa meidän naapureita jollekin, <laughs> että kenen, kenen mummo käy kolme kertaa tupakalle ja kenen ei. Ö, mutta myös se, niin kun, että kuka, kuka on taiteilija ja kuka ei, mm. että sen määrittää, sen määrittää kustannussopimus tai sen, sen määrittää apuraha, jonka on saanut tai tai, tai tämmöiset asiat. Um, ja silloinhan se, miten sitä epäonnistumista mitataan, niin, niin, niin siinä on semmosia malleja, jotka tota, tulee helposti käyttöön. Mä tän, kun mä tulin, kävelin tänne, niin mä kuuntelin Maija Vilkkumaata, ja mä en ees, enää muista, mikä biisi se on, mutta siellä oli semmonen lainiku, jota, että, että elämä alkaa, kun lakkaa pyytämästä lupaa. Ja toi luvan pyytäminen on, mulle just tulee vähän toi sääntöuskollisuus ja toimii että et, et monellehan se kustannussopimus tai ö, apuraha tai joku kiinnitys vaikka johonkin teatteriin voi olla se lupa, että nyt sinä olet taiteilija, nyt sinä saat tehdä sitä mm. luvan kanssa. Mm. Um, mutta ne luvat on tosi harvassa, niitä myönnetään ihan tosi harvalle. Mutta totuushan on, että kukaan ei siihen tarvitse lupaa. Mm. Se ei ole mikään suojattu niin ammat, mikä sun pitää mennä hommaamaan tuolta jostain. Kyllä taiteilija voi olla myös ilman lupaa. Mm. Ja mun taiteellinen elämä, ainakin, siis just tää kappale mun <laughs> elämästä, niin alkoi kyllä just siitä, että mä lakkasin pyytämästä lupaa. Mm. Että kyllä mä yritin kaikissa noissa muissa ammateissa, mitä mä oon tähän mennessä luovia aloja har, harjoittanut, niin nimenomaan pyytää lupaa. Eikä vaan niin, että että saisinko tehdä tätä, vaan että yrittää jo etukäteen ennustaa, mitä se on, mitä ihmiset haluavat, että mä saisin sen luvan olla hyväksytty ja olla nähty ja olla kunnioitettu ja arvostettu taiteilija. Ja sehän johti siihen, että mä päädyin esittämään semmoista yhden hengen, Burleski-kloonishouta jonkun lontoolaisen kapakan yläkerrassa kahdelle ihmiselle. Kun mä olin jostain <tos> saanut päähäni, että, että mun pitää tehdä burleskia ja mun tätä tehdä klooneeria ja jotenkin hauska. Mm. Koska mä olin jotenkin yhdistänyt päässäni niin nämä, että tämmöiset asiat on nyt suosittuja tai mm. kiinnostavia. Mm. Mutta en ollut yhtään mitään semmoista, mitä mä oon koskaan halunnut tehdä. Mm. Mutta mä onnistuin vakuuttaa itseäni siitä, että tällä tavalla mä saan sen luvan tehdä mm. sitä, mitä mä haluan tehdä.
0: Mm. Ja mun mielestä tuohon jotenkin lupaan tehdä taidetta ja epäonnistua siinä liittyy tosi paljon myös se, että oppii sieltä taiteessa. Ja ehkä myös, ää, mitä mun, mun mielestä saa jotenkin, tuntuu jotenkin niin törkeältä sanoa näin, ilmentänyt jotenkin ää, ainakin mulle tietynlaista niin keskeneräisyyden haltuunottoa ja myös sitä, että siitä voi tulla jotenkin keskeinen osa sitä estetiikkaa taiteessa.
1: Kiitos. <laughs> Täällä mä, niin. No jos et sä editoin niitä, niitä tota, yksisarvisen peräreikiä sieltä pois, niin tämä on just tämmönen malliesimerkki siitä, että, että jossain vaiheessa sitä vaan niin kun, haluukin mennä kohti niitä hetkiä, mitkä jotenkin, että miksi tämä on niin kiinnostavaa. Tai mi, mi, mikä tässä on niin kamalaa ja sama aikaan niin kiinnostavaa, että mua myös niin vähän hävettää. Ja epäonnistuminen Ö, ja keskeneräisyyshän on jotain salaisia serkkuja. Mm. Vähän niin kuin mekin ollaan. Me ollaan mm. ihan samannäköisiä. <laughs> tästä, tästä voi laittaa myös jonkun kuvan johonkin todistusaineistoon. Että. Mm. Ö, keskeneräisyys ja epäonnistuminen on tosi lähellä toisiaan. Mm. Niissä on samaa, mikä kiehtoo mua siinä, ö, paitsi siis niiden funktiossa, niin, niin siinä estetiikassa, mitä mm. ne voi tuottaa. Mm.
0: Mitä sitten jos joku joku on silleen, että mitä sä puhut epäonnistumisesta, kun sä oot eniten kansainvälisiä palkintoja voittanut suomalainen lavarnoilija, niin mitä se sun tilanteessa merkitsee, se vaikka keskeneräisyys ja päonnistuminen, ja mitä sä itse ammennat
1: siitä sun taiteeseen, ja mitä joku muu voisi siitä itselleen löytää? Niin. Toi on kyllä minusta ihan erittäin hyvä kysymys, koska mä tiedän, että mä olisin toi ihminen, joka jos kuuntelisi tätä podcastia, niin siis niin naaman vitulla keittäisin sitä aamukahvia, vaan sille, että ei, että on taas niinku joku tämmöinen käänteinen menestystarina, missä joku, niinku, joka ei tiedä mistään mitään, niin sössöttää jostakin, mitä ne ei ole koskaan kokenut. <tos> Mutta sanotaan nyt näin, että kyllä niinku, palaan ehkä tähän mun esimerkkiin siitä, että, että nämä ihmiset ei ollut siellä lontoolaisen kapakan... Yläkerrassa, silloin kun mä oon heilunut siellä mun niin kun alushousuissa ja korkokengissä ja siis kirjaimellisesti kerjännyt rahaa. Siis sen a- loppu oli semmoinen, missä mä menin hatun kanssa pyytämään rahaa ihmisiltä rahaa. <laughs> uh, ja onneksi ei ollut. Mm. Olen ihan kiitollinen kyllä siitäkin, että, että sitä häpeän päivää ei ole todistanut muuta kuin ne kaksi ihmistä. Uh, mutta niin kun se, että, että mun, uh, mun onni ehkä jollain tavalla on ollut se, että mä oon, nää kasv- mä oon, tehnyt, mä oon käynyt suuremman osan näistä mun epäonnistumisista kasvukivuista ja noloista ammatillisista niin kun, takapakeista jossain muualla kuin vaikka Helsingissä. Mm. Koska sitten musta tuntuu, että siinä vaiheessa, kun mä muutin tänne, niin mä olin jotenkin samaan aikaan aivan todella loppu ja samaan aikaan aivan todella valmis oikeastaan niin just tekemään ihan mitä tahansa välittämättä enää siitä, mitä, mitä kukaan ajattelee, koska sen mä olin käynyt sen tien jo sekä henkilökohtaisesti että, että ammatillisesti jotenkin jo siinä vaiheessa niin monta, monella kierroksella mm. loppuun, että mm. et, et, et sillä ei ollut mulle enää niin paljon annettavaa, tai sillä ei ollut enää niin kuin, äh, Siinä siinä, niin kuin, tosiaan siinä vaiheessa mä Lakkasin pyytämästä sitä lupaa, ja siinä, mutta siihen on kyllä lisättävä myös se, että yksinhän tuommoista, että et ihan samalla tavalla jotenkin kädessä. mä kiersin monia suomalaisiakin stand-up-klubeja ja vähän sille anteeksi pyydellä yrit, yritin olla hauska. Ja sielläkin myös, että ihan onneksi myös nämä skeneet on aika erilliset, että harva, jotka on käy, nähnyt, mutta klubeilla on välttämättä käynyt, niin samalla stand-up-klubeilla joskus vuonna 2012, kun mä oon mm. ö, siellä puhunut läpi ja mm. öö, Niin, että nyt muut katkesi ajatus. Niin.
0: Mm. Mutta ainakin mä ajattelin jotenkin tuossa, on jotenkin mietintä, että se jotenkin aisti susta myös silloin, kun, silloin, kun sä tulit lavarnopiireihin, että oli, koska sehän on tosi puoleensa vetävää ja kiehtovaa, mutta samalla musta tuntuu, että me ollaan monesti vähän niinku, se, että ei niinku pyytellä lupa enää enkeltä. Mutta samalla musta tuntuu, että me ollaan vähän perverseä ehkä, ehkä siinä mielessä niin kuin ihmisinä, että me ollaan tosi valmiita myös äh, kivittämään ne tyypit, jotka ei pyydä lupaa. Ja se tavallaan paine onnistua ja tehdä tosi täydellistä. Niin kuin voin kuvitella, että sulla se paine onnistuu tehdä täydellisiin runoja. Ja lavarunoja on ollut aika korkea, koska äh, jotenkin se semmoinen tietty pokka, joka ehkä ulospäin näyttäytyy, niin se myös asettaa, sillä myös asettaa itsensä siihen asemaan, että sinut on jotenkin helppo myös olla silleen, että no, mitä toi tuolla luulee itsestään?
1: Joo, ihan varmasti. Että mä luulen, että mun varaventtiili on ollut se, että mun runot on kuitenkin sisällöltään tosi henkilökohtaisia. Mm. Ainakin niiden kautta mä haluan siis tuoda, nehän ei ole Nihkeen Akan kirjoittamia, Nihke, ne on mun kirjoittamia, ne on jonnan kirjoittamia. Ö, että nihkeä akka on jotenkin sellainen, se rooli, joka auttaa mua menemään sinne lavalle ja esittämään ne, mm. joka, jolla on tätä pokkaa. On Jonnallakin pokkaa, mutta mut se, se on erilaista. Öm, ja Jonna on myös se ihminen, joka on käynyt läpi ne epäonnistumiset. Että nihkeä lakalla ei ole niin oikeastaan ihan hirveästi ö, vielä niitä Öm, niin kuin roo, ikään kuin tässä lavarunoroolissa. roolissa. Mutta, mutta että Jonna on se ehkä siellä niinku se taustalla, joka myös tulee näkyväksi just niiden runojen kautta. Mm. Jolloin mä ainakin, äh, koska semmoinen ihan täydellä niinku, semmoinen äh, niinku, kova jotenkin pokka, minkä mä ehkä ri- jollain tavalla liitän jonkin niin semmoiseen niinku, rap-kulttuuriin myös semmoinen niinku, lesoaminen, mm. ei sit kuitenkaan ole. Ö, se mistä mä oon kiinnostunut en mä, enkä mä edes osaa semmoista mä oon ihan liian nolo että jos mä yrittäisin ihan oikeasti mennä jonnekin lesoilemaan niin siis ei, ei tulis kesää Et mun on ihan, mun pitää vaan rehellisesti olla just niin jotenkin nolo mm. ja se, se tavallaan tulee niissä mun ö, runoissa ja niissä teksteissä ja niissä niin outouksissa mitkä sieltä ehkä paistaa läpi, niin mä luulen että mä oon sillä saanut jonkin verran löysää että mu- mua ei ehkä sit kuitenkaan toivottavasti nähdä niin jotenkin koppavana tai sietämättömänä. En usko. Mutta tuli silti
0: jotenkin tästä mieltä. Eikö toi ollut vakuuttavaa? Ei, kun mä, niin, oli, kun mä niin toivon itse asiassa. Mm. Vai nähdäänkö sittenkin? <laughs> tota, ää, joo, tosta tuli mieleen, että oli aika hienoa, että jotenkin esiin ton, niin kuin, että se esiintyjä on se akka ja ne sun tekstit on kirjoittanut Jonna ja ää, kun mä oon lukenut aika paljon sun tekeillä olevaa ensimmäistä kokoelmaa niin jotenkin tosi vahvasti ää, siitä näkökulmasta resonoi toi ajatus siitä että se Nihke vaikka siellä on osittain samoja tekstejä joita nihkeäakka on esittänyt niin se ei kuitenkaan ole akka se puhuja, joka sieltä kokoelmasta hahmottuu esimerkiksi ja Ehkä jotenkin ajattelen, että myös voitaisiin kuulla vähän tekstiä, tekstiä siitä sun ää, käsikirjoituksesta, mutta jotenkin mietin, että siihen se keskeneräisyys ja herkkyys liittyy aika vahvasti niihin jonnan kirjoittamiin runoihin sun kokoelmassa.
1: Kyllä, mulla oli ihan ensisijaisen ja silloin kun mä oon ihan alusta asti kun mä olen, ää, miettinyt sitä kokoelmaa, niin ei ollut kysymystäkään siitä, että siihen vaikka tulisi et kirjoittanut nihkeä akka. Siis et et, et, et vaikka etukanteen, vaikka mä ymmärrän taas myös toisaalta kustantajan näkökulmasta, varmaan kannattaisi laittaa, koska mut oikeesti tunnetaan nihkeä akkana paremmin kuin jonnana, mutta nihkeä akka ei ole kirjoittanut nitronoja,
2: mm. uh,
1: jolloin se uh, kunnia menkö sinne, jolle kunnia kuuluu, tai, tai näin, että um, se on minusta uh, kiinnostavaa, että se on ollut mulle ihan kuitenkin alusta asti selvä, että nämä mun niin kun, Ehkä vielä enemmän kuin rooleja, niin ne on melkein niin kuin minän osia mulle. Kyllä mä hyödynnän nihkeä taakkaa myös ö, muualla kuin lavalla. No esimerkiksi tässä tilanteessa mm. tuntuu hyvältä kanavoida sitä niin itsevarmuutta, semmoisia osia sitä esiintyjää mussa, mm. joka saa ne kiksit ja elämän ilonsa siitä, että saa olla katsottavana ja kuunneltavana, jotenkin niin kuin hallita, semmosia, olla, niin kuin, olla dominoiva, olla, olla johtaja ja tietää mitä haluaa ja sitten samalla tavalla myös saada se, olla se kirjoittaja ja kertoo ne tarinat just niin kuin ne haluaa, eikä tarvi huolehtia siitä, että kuka, kuka ne välittää, koska mulla on myös toiset keinot mm. niiden tarinoiden kertomiseen. Sitten.
0: Ähm, kuultaisiko tähän väliin joku teksti sun käsikirjoituksesta? Kuullaan vaan. Mitäs me kuullaan?
1: Onko se nyt välimmä, tota, et kumpi?
0: No, mun mielestä mennään nyt bumtsi bum haikuihin. Joo. Mennään vaan. Eli bumtsi bum haikuja. Ole hyvä.
1: Studiovalot. Bumtsi bum, bum bum. Lähetys alkaa. Kamerat käyvät. Bumtsi bum, bumtsi bum bum. Ne kuumenevat. Oon rakastunut. Bum-tsi-bum, marko on rakastunut pumtsi pum pumtsi bum markoon markon lantio pumtsi bum bum on karuselli marko on pumtsi bum bum niin kai minäkin <tos> Kiitos.
0: Äkkiseltään sitä voisi ajatella, että kirjoittamalla bumpsipum haikuja ei voi kuin epäonnistua, mutta tässäkään et sitten onnistunut epäonnistumaan kaikesta mä puheesta tiiä. huolimatta.
1: Tämä oh, on niin monisivinen juttu. Mä siis haluan tehdä siis seuraava mun on Mä haluan tehdä kokonaan tästä. Mun, niin kuin, siis Bum on yksi mun niin elämän määrittävimpiä kokemuksia varmalla varunauden lisäksi, <laughs> o, mikä on käsittämätöntä. Um, mutta tota, um, tässä on niinku myös mulle niinku se, tässä täs yhdistyy niin moni asia, niin tavallaan mitä mä haluan, mitä tutkii semmoisia noloja juttuja, paitsi se, että se on bumsipum. Se, että sen yhdistää haikuihin. Myös se, että mä en siis haiku on varmaan ainoa semmoinen runouden laji, varmaan niinku nelipolvison rokeen lisäksi, jonka mä osaan nimetä. Et se mun niinku, jatkuva pelko myös siitä, että mä en ole runoilija, että en mä ole mikään oikea runoilija, mä en ole koskaan opiskellut mitään suomalaista kirjallisuutta tai runoutta tai lyriikkaa. En mä ymmärrän näistä asioista oikeasti mitään, että tää on niinku, mulle vaan semmoinen niinku, jatkuva tämä mun imposter syndrome, tämä teeskenteliä mun päässä tai, tai niinku, saa mut ainakin tämä kriittinen ääni edelleen, että sä vaan esität just, että et ne on nyt ostanut tän akka brändin jotenkin, että se, ne, se on nyt niinku tiettyyn pisteeseen asti viihdyttävä, mutta siinä vaiheessa viimeistään, kun tämä kirja tulee, niin ne että hän se mistään mitään tiedä tai osaa kirjoittaa ö, oikeita, oikeita runoja, niin jotenkin toi oli myös mun tapa niin jotenkin ehkä käsitellä sitä ö, omaa niin jotenkin no joo, seksuaalisuutta ja tommosia, niin ihastus- ja no, tommosia noloja juttuja, mutta myös sitä niin aikuisen kirjoittajan noloutta siitä, että, että niin ei tiedä runoudesta mitään ja sieltä sitä haluaa tehdä.
0: Ja tohon ehkä voi helposti liittyä tietty ulkopuolisuus suhteessa jotenkin runousyhteisöön, joka on tietysti muuttunut ihan kauheasti viime vuosina. Osittain kiitoslavarunouden ja varmasti myös muista syistä. Mutta ainakin voisi kuvitella, että vielä vielä, joitakin aikoja sitten se tavallaan runouden jotenkin semmoinen älyllis, älylliset vaatimukset ja vaatimukset silleen tuntee sen ää, tradition ja, ja vaikka itselläni on maisteritutkinto kirjallisuudesta, niin, niin tavallaan se häpeä, jota voi kokea, kun tajuu, että nyt, nyt en vaan ymmärrä enää mistä puhutaan enkä ole enää pitkään aikaan ymmärtänyt mitä luen, niin se voi aiheuttaa ulkopuolisuuden kokemuksia ja
1: ää, jotka sitten taas myös liittyy siihen, mistä puhuttiin aiemmin. Niinpä. Ja sitten se se maisterinpaperihan on yksi lupa. Mä koen nyt, että mulla on paljon suurempi lupa kuin jollain muulla sanoa itseäni feministiksi, mikä on ihan (tos) järkyttävä mikä on taas just tämmöinen ihan vaiettu, että on akateemisia feministejä ja sitten on feministejä. Ja sitten on niitä feministejä, jotka, niin kun, että, että minulla on maisterin paperi sukupuolen tutkimuksesta, niin minä ymmärrän tätä jotenkin tieteellisesti ja rakenteellisesti, teoreettisesti tätä asiaa, ihan kun se tekisi siitä jotenkin jollain tavalla parempaa. Mutta nimet niin on ehdollistettu kuitenkin ajattelemaan, että se antaa meille tietyn samalla tavalla, kun mä en uskalla puhua. Aina jos mä tiedän, että mä oon huoneessa ihmisten kanssa, joilla on kotimaisen kirjallisuuden masterin papereita, niin mä oon niin kuin hyvin hiljaa siitä. Mä vaan oon se just, joka teeskentelee, että, että olen lukenut Alastalon salissa. Toi. Paitsi minun kanssa et kyllä teeskentele. Sinun kanssa en kyllä enää teeskentele. Varmaan se on niin Kertoo jos...
0: enemmän minusta kuin sinusta. Se on. jo ihan... omasta tasostani kotimaisen kirjallisuuden
1: tuntijana. Sä olet myös esimerkiksi joka kerta, kun sä puhut sun gradusta, niin sä muistutat, miten huono se on. Aina.
0: <laughs> Mikä merkitys ulkopuolisuuden kokemuksella on ollut sun taiteessa ja millainen vaikutin? Se on, mä mietin, kuullaan kohta Plarista toinen teksti, jossa se kaikuu aika vahvasti
1: teemana. No siis se on varmaan kaikki. Se, se niinku, en mä tiedä, ei, niinkun, sehän on niin vahva kannatin niin monessa taiteessa, mistä se mistä se syntyy. Vähän tuo sama, mitä mä kuvailin siinä, se voimaantuminen siitä, että, että sut suljetaan ulkopuolelle. Mm. Niin mulla on alusta asti ollut se, äh, ehkä jos se nyt todella yksinkertaista johonkin taistele tai pakene tyyliseksi biologiseksi tarpeeksi, niin mulla se on mennyt aina jotenkin sitä päin, että jos mulle on kerrottu, että vaikka että sä et sovi tähän tai sua ei haluta, niin mä olen niin kun, tehnyt sen hyvin selväksi, että mä en olisi koskaan halunnutkaan. Ja mä itse asiassa olen kaikkea muuta kuin se.
2: Mm.
1: Ää, oli se sitten kysy su- sukupuolesta tai, tai, tai seksuaalisuudesta tai, tai rahasta tai, tai vanhempien tulotasosta tai ihan mistä tahansa. Se on niin kun alusta asti ollut se, ää, mikä äm, mm, on samaan aikaan voimaannuttanut ja samaan aikaan totta kai vuosien saatossa muodostanut sen semmoisen epävarmuuden ja pelon ja sen mm. ä, ulkopuolisuuden ä, tunteen niin monessa asiassa. Että sitten se kyllä tämmöiset lapsuuden ja nuoruuden kokemukset sitten voi hyvin seurata tänne aikuisielle asti, että vaikka sittenkin kun löytyy niitä, on vaikka niitä ä, työporukoita tai ä, ystäväporukoita, joihin haluaisi kuulua niin silti kokee sitä ulkopuolisuutta. Vaikka sua pyydetään niihin, vaikka sua pyydetäänkin jo niille after work drinksuille tai, tai johonkin sen, sen ja sen ystävän polttareihin tai, tai jonnekin, silti sä aina epäilet, että tässä on joku juoni. Mm. Että tää ei, tää ei voi pitää paikkaansa, että sä et enää uskalla jotenkaan. Äm, niin siitä vinkkelistä on toki helppo, voisi sanoa helppo. Ei ole helppo, mutta se on se katalyytti mulle usein sit myös kirjoittaa. Ja itse asiassa nyt mun on pakko sanoa tähän väliin ennen kuin mä unohdan sen, että mä sain nyt yhtäkkiä kiinni siitä varmaan puoltia katkenneesta ajatuksesta, mikä oli se, että tämä että mun epäonnistuminen epäonnistuminenhan on. Niin niin, se on ihan hirveätä paskaa. Että mä nyt haluan niinku, myös alleviivata sitä, että <laughs>, et se on monimutkainen juttu. Se ei ole mikään automaattisesti niinku, voimaannuttava, iloinen asia. Mutta se, mikä mulle muutti tosi, mun suhtautumista ihan tosi paljon, ja nyt mä myös toivon, että ei kuulosta joltain oudolta niinku, äh, hippi saarnaajalta mutta kyllä lavarunousyhteisö oli mulle niinku, se, että et ensimmäistä kertaa mä näin itseni, Oikeasti tervetulleena ja osana johonkin yhteisöön niin, että, mun ei, että mä en hetkeen oikeasti epäilly, että sovinko mä tänne. Mm. Ö, tai että mä olisin pelännyt, että tämä on joku juoni, että halutaanko mua oikeasti tänne. Mulla on ollut alustasti se tunne, että mä tervetullut ja jotkut tosiaan. Jotkut ihmiset saattaa olla näitä, että paineen alla syntyy timantteja, lainausmerkki, lainausmerkki, siis, äh, siis minusta tulee paineen alla pieni märkä läntti ja varmaan aika monesta muustakin ihan <tuh> ihmisestä, mm-hmm. että, että niin kun, mul, mulle ei sovi mikään paineistettu tilanne. Mm-hmm. Ja sitten kun mä oon ensimmäinen, ja, ja esimerkiksi stand-up oli mulle just semmoinen, että, että sen paineistetumpaa esiintymistilannetta nyt saa niin kuin, hakea. Äh, ja sitten mä tuun lavaruna keikalle ja tajuan, että ai, tän, tän ei tarvikkaa olla mitään niin itsensä kiduttamista, tervajuontia ja niin kuin, rautaisia nauloja korviin ja silmiin. Että tää voi olla ihanaa. Mm. Mä voin olla jotenkin itseniä, jotenkin rauhassa. Mm. Niin se on kyllä myös se, mikä on auttanut... Sitä koko niin kuin nihkeä akka kannatellut. Niin kuin sitä. Se kumpuaa semmoisesta niin terveestä itsetunnosta, ei semmoisesta niin jotenkin epävarmasta lesoamisesta.
0: Mm. Hyvin sanottu. Kuullaanko tähän väliin sun toinen teksti? Okei. Okay. Sun käsikirjoituksesta.
1: Joo. Piirtelee pyörän avaimella taivaan reunan lintuja, ensin vessan oveen, sitten käsivarsiin. Miettii, miten lintu on helpoin ja vaikein eläin piirtää. Miten lentämisestä haaveileminen on jokapäiväistä ja lentäminen ihme, joka tapahtuu vain rinnakkaisluokan liljalle, joka on jo nähnyt pyramiidit. Vetelee lintujen yli ristiin viivan ja viivan. Ja Viivan iho antaa avaimen alta, aukeaa kuin pehmeä lukko. Kielikylpy luokka kahdeksan f, onksun vanhemmat köyhii? sun farkuiso on reiki, onks sun kaverit oikeit vai onks ne vaan tyhmiä, onksun aidot, onksun keskiarvo korkeampi kuin yhdeksän? Se oli yhdeksän piste Oot se, joka pisti vessa kopin oven paskaks. Onks sul pilvee? Onks sul pilsui? Onks sul kortsui? Onks sul rupii? Onks sul haavoi? Onks sul vaiha himon jotain henkisiä vammoi? otsa homo? Diileri? Hippi poika saatanan palvoja? Vitun new age noita. Ei korjaa niiden oletuksia. Luulee, että saa kavereita. Vetää pohjat pommakista. Jonne kolme ehti sylkee ensin. Paiskaa Nokia 320 koulun kivi Ja kirkuu niin, että muovikorrut halkee. Juoksee vasta sen tehtyään. Käärii hihat alas.
0: Kiitos. Huh. Olipa olto lukenta. Tai... Oliko tämä eka, <höhö> eka kerta, kun
1: Joo. Koska tämä on myös kerta, kun olen kirjoittanut runoja varmaan lukion jälkeen niin, että ne ei ole esitettäväksi tarkoitettu.
2: Mm-hmm. Että
1: olen kirjoittanut niitä vain niin äh, luettavaksi. Mm-hmm. Niin se, että mä ki- luin nyt ääneen runon, joka on itse asiassa tarkoitettu luettavaksi paperilta, niin tuntuu yhtäkkiä todella oudolta.
0: Mm-hmm. Onko se erilaista kirjoittaa tai miten se on erilaista kirjoittaa, niin että se on paperi ja ehkä se joku lukija, joka joskus lukee sen siitä paperilta verrattuna siihen, että sä itse esität runon.
1: Niin kuin mulle henkilökohtaisesti niin kuin prosessina eri. Mm.
0: Niin kuin, no. Tai onko, siinä jotenkin, niin, onko se jotenkin asennoituminen siihen tekstiin erilaista tai tuntuuko,
1: siinä enemmän tai vähemmän pelissä tai mitä tapahtuu? No just varmaan noin kaikki asiat. Ja sit voidaan myllyttää tähän niinku just nämä roolit ja niiden antama suoja. Hmm. Eli se on niinku jollain tavalla avoimempää, herkempää? Kirjoittaa se paperille. Niin. Tavallaan joo. Um, mikä voi olla jollekin tosi, koska mä voin myös kuvitella, että on niitä ihmisiä, jotka vois kokea, että esiintymistilanne on se, missä sä oot kaikkein eniten auki ja jotenkin vaarassa. Mutta mä koen sen just niin, että silloin mä oon kontrollissa. Sehän on ihan ultimaattinen kontrollin paikka. Ö, ja ne on myös hyvin erilaisia. Mä puhun paljon mun oppilaille, joita mä opetan, joille mä opettaan vaikka esiintymisen ja vuorovaikutustaitoa. Et ne on hyvin eri. Öm, mä en tiedä, millä, millähän ihmeen rahkeilla mä opetan jollakin vuorovaikutustaitoja. Ihan oikeesti. Siis anteeksi vaan, mä niin toivon, että mun pomo ei kuuntele tätä. Koska eihän mulla ole oikeesti mitään käsitystä. Mä oon ihan helvetin huono vuorovaikuttaja. Just sen takia, että mä tuppaan tekemään melkein kaikista vuorovaikutustilanteista esiintymistilanteen koska se on mulle turvallisempi, ja silloin, koska silloin minä olen kontrollissa, ja minä puhun, ja minä säätelen, miten, ja muut kuuntelee, ja minä säätelen heidän niin kuin, vastaavuuksiaan, ja jotenkin niin kuin, sitä, että miten ne ottaa, vaikka jonkun... Va- vitsi, se on, se on naurattanut joku niin, kuin, niin paljon, että mä <laughs> uh, Mutta siis, niin, että, että, että sitten niin kun taas sitten vuorovaikutustilanteissa, vaikka sä että mä esiinnyn, niin mä en kyllä... Niin kuin, kovin pitkään jaksa, vaikka keikan jälkeen, vaikka mä aina sanon siellä lavalla, että tulkaa juttelemaan, niin, niin
0: se Se on vale,
1: tule. älkää tulkaa. No ei oikeasti, tulkaa <laughs> vaan. Oikeasti kyllä se on ihanaa, mutta silloin mä nautin siitä, että se ihminen, joka tulee juttelemaan, hoitaa sen puhumisen ja mä saan kuunnella. Uh, mä, en oo hirveän, mä huomaan, että mä, ne on hirveän kuluttavia tilanteita, missä mun pitää olla. Niin kun, uh, ja mä saan vaikka semmoisesta keskustelussa, missä on useampi kuin kolme ihmistä, niin, niin hirveen kuormituksen, kun mä alan säätelemään, niin kuin huoli, mä huolissaan kaikkien heidän niin kuin, tunteista. Mm. Ja miten, mä voin niitä kaikkia säädellä tässä. Mm. Että karanteena on sopinut, mä hyvinkoan kauhean hyvin, kun en nähnyt ketään. <laughs> Ai, um, um,
0: miten me tähän jouduttiin? Mä kysyin sulta siitä, miten se on erilaista kirjoittaa paperille.
1: Ai niin, niin. Siksi, Joskus
0: neljä tuntia sitten. Joo,
1: sori, no, mutta näinhän tässä käy. Niin tota, ää, joo, anteeksi kaikille. Niin, niin äm, se, että kun mä ti- silloin tiedän, että mulla on se nihkeä akka rooli siinä välissä, jonka, joka voi säädellä. Että esimerkiksi siis, vaikka just tämmöisiä, että no en mä nyt ole ihan sata että... Et, Miten tämä vaikka lause, miltä se näyttää tai et, et onko tuo just se oikea sana, niin mä huudan sen sen verran kovempaa, että kukaan ei vaikka saa siitä mitään selvää. Tai jos se ei tunnukaan hyvältä siellä lavalla, niin mä nialasen sen tai, mm. tai jätän sanomatta tai lisään lennosta sinne jotain. Tai, tai vaikka sitten kommentoin sitä jälkikäteen niin, että mä jotenkin selitän sen auki. Mutta sitten kun mä oon kirjoittanut sen jonnekin, sitten se on valinta. Sitten se on viety sinne, on laitettu mm. printtiin ja paperille ja, ja myyntiin. Ja sitten en mä nyt jokaisen kotiovelle voi mennä silleen niin kuin lukemaan yhdessä. Manageroimaan sitä, manageroimaan sitä, sitä Niin. <laughs> että mä seisoisin niin jotenkin siinä vieressä silleen, että aina kun joku kääntää sivua, niin mä oon silleen, he, he, he kommentoimasi jokaista tekstiä, miten ne niin kuin jotenkin huolissaan siitä. Että, ähm, niin se on ehkä mun, se on kyllä iso, iso pelko. Ja se tuntuu tosi paljon paljaamalta. Ja sen takia varmaan tämä kirjoitusprosessi on hirveän hidas, koska mun pitää niinku ihan milli kerrallaan antaa periksi siitä, siitä kontrollista. Mm.
0: Ja ystäväkirja-osio on siis tämän jakson viimeinen, Osioissa vieralla esitetään aina kolme samaa kysymystä ja epäonnistumisen hengessä voin myöntää, että unohdin lähettää sulle jonne nämä kysymykset etukäteen.
1: Ja epäonnistumisen hengessä mä otin haasteen vastaan ja sanon, että älä kerro, niinku ennen nauhoitukset, älä kerro mulle niitä, että mä kuulen nä nyt ekaa kertaa.
0: Niin. No niin, hyvä.
1: Joo.
0: Ö, ensimmäinen kysymys. Mikä on sun unelmien esiintymispaikka ja tilanne?
1: Unelmien esiintymispaikka ja tilanne. En mä voi miettiä tätä nyt liikaa. Mä, mä sanon, että Glastonbury, tai joku tämmönen vastaava iso... Se on siis iso festivaali Britanniassa. Joo. Uh, kyllä mulla on se niinkun, joku tää niinkun, varmaan tää niinkun rock haave. Se, että mä oon nähnyt vaikka Kate Tempestin keikan siellä. Mm. Um, ja ehkä joku semmonen niinkun, Son of a preacher man. Se, että et et olisi niin paljon ihmisiä, että et mä en niin kuin, edes näkisi, että et mä saisin jotenkin sen, että olisi vaan niin paljon ihmisiä, että mä en tiedä yhtään monta niitä on ja niitä. Jotenkin, että mä saisin vaan niin kuin, jotenkin tosi kovaan ääneen, jotenkin tosi niin kuin, kovaa ja korkealta ja isolla lavalla jotenkin sanoa jotakin. Mm. Se, se jotenkin... Ja se... Ja mähän inhoan siis festareita. Että mä tosiaan toivon, että se unelmatilanne olisi myös se, että mun ei tarvi, että mä pääsen sieltä heti. Et mä...
0: siitä takaa.
1: Niin, niin, perkkui pyhimykselle. Äh. Niin tota, että et, et mä pääsen sieltä jonnekin omalle, niin että mun ei tarvi itse mennä välttämättä festaroimaan. Mm. Mutta <laughs> mä voin katsoa jälleen kerran kontrolli, Jonna, että mä voin nähdä sen tilanteen sieltä lavalta. Mm. Mä rakastan siis katsoa festivaaleja mm. esimerkiksi telkkarista, koska musta ihmiset on sieltä, sieltä jotenkin kauniita.
0: Lisäkysymys. Tekisit sä tämän mieluummin kuin, että jos Marko Byrström kutsuisi sut ää, ää, comebackiin 2020-luvulla?
1: Ei, miten vaikea kysymys. Mun pitäisi ehkä miettiä tätä. I, aika harvoin ihmisiä on siis jo, että mä fanitan. Mutta mä luulen, että jos mä niinku tapaisin Marko jossain, niin mä varmaan itkisin. Mutta me voidaan pitää sitten toinen podcasti, missä mä kerron mun Bum-tzi-bum.
0: Juu. Toinen kysymys ystäväkirja Kuka on sellainen runoilija, jota sä ihailet, jota sä tuosta esille jollain tavalla?
1: Sinä. <laughs> Tähän on hyvä hetki, kun mä oon jo mainostanut. Mä, tota, siis mä olen luvannut kirjoittaa Veerasta Oodin. Ö, koska mun mielestä pitäisi, tai siis tämä lähti vissiin Hanna Rentolalta, tämä idea, että et, Lavaruno-akatemian rehtori Hanna Rentolalta, että elossa olevia runoilijoita pitäisi jotenkin nostaa ja kirjoittaa niille ylistyslauluja vielä, kun he ovat kanssamme, että he myös pääsevät itse nauttimaan niistä, niin mun mielestä, öö, ja tämä on muuten myös kiinnostavaa, että yhtään ei hävetä, vaikka yleensä pitäisi kyllä hävetä, jos nuoleskelee jonkun niin ohjelman juontajaa <laughs> lähetyksessä, mutta ei edes hävetä, koska saat varmaan niinku sun runot on niitä nyt, kun mä oon saanut kans niitä niin paljon, et mä en ihan oikeesti malta odottaa, että milloin, milloin se kokoelma tulee. saat <hysy> um, niin, uh, se on vain jotain niin anteeksi pyytelemättömän uh, kaunista, mitä sä kirjoitat. Eli Veera Milja. Kiitos.
0: Uh, katsotaan kehtaanko jättää tätä uh, vastausta tähän vai sen sensuuri.
1: Jos et jätä, niin suutu.
0: Mutta kiitos, tunne on kyllä molemminpuoleinen.
1: No
0: hyvä. <laughs> ystäväkirja on kolmas kysymys. Mikä on sellainen aihe, josta sä haluisit kirjoittaa, mutta johon sä et ole vielä uskaltanut tarttua?
1: <laughs> Eikö me... Siis tämän kysymyksen mä olen siis kuullut. Ainakin. Mm. Jotenkin, niin kun, tai mä oon nähnyt tästä varmaan tai unta, tai sä oot kysynyt tämän mulla jossain, mulla jossain muussa tilanteessa. Tämä on mun yleensä sellainen icebreaker. Aika paha. Aika bileissä. Aikaa pahaa. Oletko suosittu bileissä? En. <lostit> 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 Niinpä niin. Um, mutta mä muistan, mulla on semmoinen tunne, että ainakin mulla nyt ensimmäisenä tästä tilanteesta tuli mieleen, että mä haluaisin kirjoittaa enemmän maskuliinisuuksista. Ja mm. esimerkiksi niin kuin mun isästä. Ja jotenkin niinkun... Se on mulle joku semmonen niinku kurotus jonnekin just ö, tuntemattomaan, vaikka mä kuinka on, on huumorilla brändänyt itseäni niin kun Suomen johtavaksi miesrunoilijaksi, niin mulla on suuria vaikeuksia ymmärtää näitä niin kun valkoisia suomalaisia heteromiehiä ja heidän lainausmerkeissä tuskaansa. Anteeksi, ehkä ei ole lainausmerkkejä, heilläkin on tuskaa. Se on ihan fine. Ja juuri tätä mä tarkoitan, että se on ehkä se mulle se, mitä mä haluaisin... Niin kun, mistä mä haluaisin oikeasti kirjoittaa, uh, ja niin miehi, miehi, niin maskuliinisuuksista ja vallasta, vallankäytöstä.
2: Mm.
1: Ja sitten siihen sotkeutuisi varmaan jollain tavalla mun niin kuin, ö, jotenkin todella, todella lämmin, mutta, mutta myös todella monia kehitysvaiheita läpikäynyt niin isäsuhteeni, mm. minun lätkää pelaavaan ö, lihaa, syövään persuja kannattavaan tota, isäni, joka on silti kaikista näistä asioista huolimatta mun yksi suurimpia idoleita. Mm. Mutta en mä varmaan uskalla, ainakaan vähän aikaa vielä, mutta haluaisin.
0: Kiitos. Ää, ja kiitos tosi paljon, että sä tulit vieraaksi tähän podcastiin. Tää ei ollut ihan niin outoa, kuin mä pelkäsin, että tää tulisi olemaan. Mä pelkäsin, että
1: aikaa. Oli, tää autoa, Oli tää vähän outoa. Oli tää vähän outoa. Ihan silleen hyvällä tavalla outoa.